0: Vale, perfecto. Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 115 con toda la actualidad del conjunto vigués estas últimas semanas en clave Olívico. En el día de hoy vamos a hablar del mercado de fichajes, de la vuelta al trabajo de los nuestros, que recordemos que tuvieron unas vacaciones por el parón del mundial, Hablaremos también del centenario porque se está hablando mucho de las posibles actividades y cosas que se van a llevar a cabo eh, pues Ya contra el Sevilla el día 30 de, de diciembre, no va a hacerse esperar mucho, mucho esto Y, y nada, eh, darle las gracias a toda la gente que se está pasando por aquí por el, por el directo Hemos vuelto tras unas vacaciones yo creo que más que merecidas Y vamos a empezar a hablar de la actualidad del equipo Vigués con todo el mercado eh, Bueno pues... Todas las cosas eh, que hay que hablar, que hay que desmenuzar, y sin más preámbulos, con nosotros en el día de hoy, el señor de la Navidad, el señor Abel Morraza. Abel, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Nada, bien,
1: eh, nada, vamos a hablar aquí un poco de, bueno, de la actualidad. a mí lo del Mundial está muy bien y tal, pero bueno, hay un poco de morriña de Celta y de, yo tengo ganas de Celta, la verdad.
0: Con nosotros de vuelta también, Xacobe. Xacobe, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien. Un poco la línea de Abel, ¿no? Eh, ya, ya pasó la fiebre del Mundial, yo creo. Ya, ya estamos con ganas de que vuelva el Celta y, bueno, pues a repasar un poco lo que puede dar de sí las próximas semanas eh, del club. y Pues encantado de volver y darle la bienvenida al nuevo editor.
0: Pues eso, eh, mandarle un fuerte abrazo y darle la bienvenida al nuevo editor a Oscar, Que a partir de ahora se va a encargar de todo el diseño y, y realización del, del programa O sea que el nuevo fichaje del podcast Oscar, También a Xacobe que vuelve a, eh, a reincorporarse como colaborador del programa Y eh, vamos a empezar a hablar ya de, del Celta Lo primero, si os parece, vamos a hablar de, de la rueda de prensa de Carlos Mourinho De Luis Campos y de Carvallal, aunque de Carvallal poco reseñable, poco se puede decir porque realmente lo que hizo Carvallal fue regalarle una botella de vino a Luis Campos y otra a Carlos Mourinho. Y, y Carlos Mourinho que le prometió que si el Celta gana la copa le va a poner en eh, la etiqueta de, esa, de ese vino ¿no? que tiene Carlos Mourinho la cara de Carlos Carvallal con la copa. Eh, ahora hablando ya en serio, eh, ¿qué, ¿qué impresiones os dio la rueda de prensa de, de Carvallal y de, y de Luis Campos? Abel. buena
1: impresión, pero bueno, lo, que, lo bueno que podemos empezar a hacer en el futuro es que van de la mano. O sea, Luis Campos es el que trajo a este entrenador y, y, y parece que el club confía en Luis Campos. O sea, aquí a priori está todo unido, no, no, no está roto como con Cudet y pueden ir de la mano y pueden tomar decisiones más acertadas que sean mejor para el equipo, sin reproches y nada, con todo consensuado y tal. Y bueno, y Luis Campos parece que, bueno, que... Habla muy bien del Celto y acá se enfadaron allá en Francia porque no le gusta que trabaje con nosotros y se ve bastante implicado. A ver, yo sé que este, a lo mejor este mercado de fichajes a lo mejor no fue el esperado, a lo mejor pudo ser, a, haber sido mejor, eso está claro, pero bueno, eh, eh, hay que darle tiempo, es el primer mercado, a ver, tampoco tenemos tanto cash y bueno, a lo mejor ahora para el centenario harán una mejor inversión y con todo un entrenador que, que va a la mano con el director deportivo, bueno, asesor, y al final eso facilita mucho las cosas. No es decir, no, yo quiero este, tú, yo quiero el otro. No. Irán en comuna y al final creo que para el centenario podemos tener buen equipo.
2: obi Bueno, eh, pues tuvimos esa oportunidad de conocer a Luis Campos porque no, desde que había llegado a Vigo no, no habíamos escuchado nada de él. Y bueno, eh, me dio la sensación de ser un tío que, que sabe lo que quiere, que aparte, como dijo Abel, va de la mano con con Carballal, se nota que, que los dos saben lo que lo que le hace falta al equipo, coinciden. Yo creo que los nombres que sonaron gracias, o sea que bueno que propuso Luis Campos mmm, eran bastante buenos y pues seguro que Eric y Carballal consiguen encontrar jugadores interesantes para el futuro. Y a ver, eh, a ver si para el centenario pues podemos tener un buen equipo y pues tener una temporada un poco más alegre que las últimas.
0: Ajá. Eh, durante toda la rueda de prensa se le preguntó a, a Luis Campos por posibles llegadas y por posibles salidas. En cuanto a salidas, eh, tan solo se habló de la de Denis Suárez, no se habló de Solari, que es un jugador que está eh, prácticamente fuera del equipo, es lo que la sensación que da, que es un jugador que eh, con, con Carvallal no va a contar mucho, fue un jugador que llegó de la mano de Eduardo Germán, el chacho Cudet, y, y Solari que parece que más de, de junio. Si no es antes, no, no continuarán el conjunto
1: Vigués. Abel. Un tío que, que te puede hacer un poco de banquillo y por el salario que tiene, al final no es un problema. O sea, acabará la temporada. Yo creo que no, no, el Celta no tendrá ninguna urgencia por deshacerse de él. En cambio, por Denis, puede ser que sí. Mira, Oscar hoy dijo que mañana va a hablar de Denis. O pues, entre una de varias cosas, va a dar alguna noticia. Eh, si sale Dennis, piensa que si sale Dennis el espacio de masas salarial es para que te da para traer a dos jugadorazos si puedes usar la ficha de Dennis para traer a jugadores puedes traer a dos jugadores muy buenos, ya no digo uno, ¿eh? uno uno de la hostia, pero puedes traer a dos jugadores buenos, el rollo es darle salida porque prácticamente yo creo que ha, ha, sería una buena estación tanto para Dennis como para Celta o sea, aunque no saque dinero pero por lo menos eh, tener el espacio de la masa salarial
2: ¿Eh? ¿Taco? A ver, no sé, yo creo que la plaza de Solari, pues, eh, con Carvallar no... O sea, bueno, es un jugador que no creo que vaya a jugar mucho. No, ya no estaba jugando con el Chacho, que era su principal valedor. No creo que con Carvallar vaya a cambiar el cuento. Además, creo que, bueno, en esa posición, eh, viendo el historial de Carvallar, podría subir a alguien del B, Hace Miguel Rodríguez. Creo que es una opción más inteligente para el Celta, eh, darle minutos a un chaval que pues va a tener futuro en el club, en vez de dárselos a un jugador que no va, no va a seguir aquí la temporada que viene. Y la salida de Denis pues a ver, eh, lo que dijo también Abel, ver eh, tiene un sueldazo, si, si conseguimos darle salida, pues obviamente va va a haber un hueco en la masa salarial bastante importante, por lo menos para traer un jugador que le sustituya a él y a lo mejor otro de banda, que era el perfil que que no fue capaz de tener Luis campos en verano, por lo que comentó en la rueda de prensa.
0: Eh, en cuanto a posibles llegadas, estaba hablando eh, Topo Alaidos, que es un bueno, amigo nuestro en Twitter, comentó la posibilidad del centrocampista tunecino Laidouni, que es un jugador eh, robusto, que lo ha hecho bien en el Mundial pese a la eliminación de, de Túnez, y la posibilidad también, lo comentaste tú Abel, de Sergi Canós, que es un jugador que en el Prenford jugó tanto de carrilero como de extremo. Aunque
1: supuestamente la naturaleza es de extremo diestro. Sí, a ver, el Sérica ya se tocó en verano. Eh, o sea, podía ser una alternativa a Carles Pérez. Pero ¿qué pasa? Que el Brentford eh, no cedía y quería venderlo. Pide la cláusula, casi. La cláusula no. Lo, lo que está tasado, está taxado. Miré antes yo, y está tasado en 12 millones. Este jugador hoy está tasado en 12 millones. Y ahora mismo no está jugando porque le quitaron a la selección ¿no? y le quitaron el puesto. O sea, yo ahora mismo no está jugando. Y en verano, a ver, el jugador no dijo que no no dijo que no era el Celta, pero que hablaba con el Brentford. el Brentford, nada, se negaba el rotundo, claro, pero si no, ahora no está jugando el jugador, a lo mejor, puede hacer más fuerza y por lo que a mí me llegó un jugador que estuvo en el Celta catalán, bueno, hace unos años, tiene muy buena relación con este jugador y parece ser que hizo como de intermediario. Eh, hizo que, que el mutuo interés que hubo en verano, que se pudiera ver que ahora hay más opciones. Y sobre todo porque acaba contrato en junio. Y claro, eh, si, si, no, no, si no lo vende ahora el Brentford en enero, en junio se va a ir libre y a lo mejor si vale 12 millones, a lo mejor lo puedes quitar por 5 o 6. Este jugador, eh, esta temporada, nada, jugó el estrenado y poco jugó. La pasada no fue la mejor, pero hace dos. Dice unos números muy buenos hoy y por gente que yo conozco que tiene el Brentford, no hablan muy bien de él. Es, es diestro que juega en la derecha, pero también juega a la izquierda. O sea, yo, yo siendo diestro, prefería que juegue a la izquierda y es donde más que falta nos hace, creo. ¿no? O sea, yo. Es donde veo que más... Tengo a Carles Pérez. Carles Pérez seguramente va a recuperar nivel y ya se le dio los últimos partidos. Y yo creo que Carles Pérez va a hacer una buena una muy buena segunda vuelta. Pues confío mucho en Carles Pérez, la verdad. ¿eh?
0: Pero bueno, eh, la, la posibilidad de Sergi Canos. Eh, Abel, ¿tú no crees que haría que Cervi pudiese pasar a, jugar, a estar en el banquillo? Porque... Es complicado.
1: Va a depender de, de lo que puedan gastar, de lo que al final decidan, o si sea, a lo mejor piden más un volante que un extremo, depende de dónde quieran meter el dinero, si pueden gastar de lo que puedan gastar, depende de la ficha, depende de todo. Pero lo que pasa es que lo de no es más que nada, es una es una buena va a ser una buena opción de mercado. ¿Por qué? Porque vale 12 millones y en junio acaba, el jugador no está jugando, puede hacer versión para salir, y al fin y al cabo el mebre dice bueno, ahora no está jugando, tenemos a este que está jugando está haciendo bien, podemos sacar algo de dinero. Si no lo vendemos ahora, en junio se va a ir gratis. y a lo mejor es mejor venderlo ahora por lo que dije antes, 4, cinco o seis Bueno, ya me parecería caro, pero el, el, el jugador se ha pasado 12 millones. O Ahí sea, está jugando en la premier league. O sea, es un jugador medianamente contrastable creo que para nosotros es un estilo Carlos Pérez. O sea, hay que ver, hay que ver lo que pasa, a lo mejor vienen otros es que a ver, ah, bueno, después digo otra cosa más de mercado
0: no, Tú eres un gran seguidor de la media inglesa, que es un canal que, que seguimos mucho, sí. y, y a ti te gusta mucho la Premier, que, que lo sé sí. sigues mucho la Premier, sigues mucho al Brentford, que es un equipo que, bueno, tiene jugadores como Matías Jensen, eh, Darmstadt, es un equipo que a mí me gusta mucho, el, el Brentford eh, vamos a jugar contra mm. el Brentford en un, en un par de días eh, un partido amistoso en, en Inglaterra ¿qué te parece a ti, Sergi Canos?
2: A ver, es un jugador que sobre todo es clave en cuando ascienden a, a Premier League. Eh, es cierto que desde que ascendieron sí que perdí un poco de protagonismo también porque la gente que tiene por delante tiene bastante nivel. Pero es un jugador que yo creo que, que es del gusto de... o me encaja con lo que quiero jugar Luis Caraballal. Es un tío que con desborde... Es ese estilo de Carlos Pérez que con golpeo. A ah, ver, es un perfil interesante y una opción de mercado, como dijo A ver. Si se le puede traer, pues obviamente yo creo que le puede dar un, un salto de calidad a la banda izquierda. Por lo menos con lo visto, en comparación con lo visto con Cervi durante este año y medio. Es cierto que desde que llegó Luis Carvallal se le ha visto un poco distinto a Cervi, Básicamente porque está jugando extremo. Entonces pues no sé no sé si el Celta va a optar por traer a Sergi Canos o confiar en que Cervi vuelva a resurgir con, con Carvallal. Habrá que ver
0: A ver, Carvallal es un técnico Carlos Gabriel es un, un técnico que, que creo que apuesta mucho Por la cantera, como, como dijisteis antes eh, La pasé Miguel Rodríguez Miguel está jugando muy bien Hoy, la verdad, creo que hizo un partido bastante bueno eh, Incisivo en banda En el uno contra uno Volvió loco a, a la defensa de, de la Algeciras pero, pero bueno Miguel, que yo creo Que no se le puede tampoco y tarde el Celta B porque es uno de los grandes futbolistas que tiene el equipo de Claudio Giraldez y si le despojas a Gabriel Vega, Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Carlos Ada, yo creo que el Celta B puede sufrir. Hoy se vio al, al Celta B que ante un Algeciras que sin tener un gran despliegue eh, táctico ni de calidad consiguió marcar dos goles. Hay que decir la actuación de Cristian Joel. Fue lamentable, creo que hay dos tragadas del cancerbero cubano del Celta B. Y eso que a mí, Christian, yo le parece un portero con, con porte, que, 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 que tiene eh, cualidades para ser un gran cancerbero, pero la actuación del cancerbero cubano del Celta B a mí no me gustó para nada. También creo que el gol de, de, de Hugo, uh -huh. eh, cantada el portero de Algeciras, pero, uh -huh. pero bueno, fue es un, es un gran gol, no hay que quitarme todo el todo al chaval. Yo, la verdad, bueno, haciendo un pequeño inciso, pondré titular a Coque Carrillo, creo que... El año pasado fue muy injusto el, el fútbol con él. No contó con minutos ni en el primer equipo ni en el Celta B. Y este año es verdad que contó con tres partidos al principio. Y después, cuando llegó Kristen Joel, ya se le borró de, del mapa y no volvió a contar con, con minutos. Yo le daré una oportunidad si fuese Claudio Girales. No soy el entrenador, pero creo que Coque es un portero con grandes cualidades, el, el de Pontevedra. Y, y bueno, eh, se está haciendo injusto. Después. Eh, Hablaremos del Celta y demás del partido contra Algeciras, pero Morrazo, eh, ¿querías comentar algo de lo que estaba comentando antes
1: mercado, A ver, ¿hay alguna cosa que puedo contar a medias? Otra cosa, a ver. Una del mercado sería el tema Orbeling. O sea, yo no sé cuánto, cuánto será la penalización. pero Orbeling es un jugador que tiene mimbres. O sea, suele quedar a confianza. Y el Chacho, por X motivos, no se la dio. Este jugador es vio, lo liberas de las. Le, eh, o sea, le das. joder, le das confianza, la ayuda, hablándole, diciéndole las cosas, que es entrenador, parece que es el ideal para eso. Y Orbelín tiene, tiene mucha calidad y nos puede, y nos puede eh, esafar un fichaje, por ejemplo, ahora de, de, de mercado invierno. Y yo creo que la penalización no creo que sea menos más de un millón de euros, por ejemplo. A lo mejor te compensa pagarla. Eso tienen que verlo ellos. Otra cosa más es que, a ver, ya no me gusta ilusionar mucho el mercado, pero bueno, a ver, me dijeron una cosilla. A ver, atentos ahí, a ver, me dijeron que esa rica no es que sea una opción ahí real, que sea, que van a poner sí o sí. Me dijeron que el Celta prepara eh, un fichaje un poco un poco estelar para, para, para invierno. O sea, que hay una opción primera que puede ilusionar. O sea. No, no, no sé el nombre, no puedo decir o sea, me dijeron con estas palabras. A lo, mejor, si, si, a lo mejor no lo podía decir, pero digo esto. No me gusta lesionar, pero me creo que quieren hacer un fichaje, o sea, top. Top, o sea, un que, fichaje, bueno, que dé bueno, un, que, que un salto de calidad a lo que hay.
0: Viendo o sea, lo, que, lo, que dijo, lo que dijo Luis Campos de Gabriel Vega, que es un jugador que para él dentro de los años puede ser de, de clase mundial, ¿tú crees que puede ser para una posición del perfil de Denis Suárez o crees que puede ser más un extremo? Porque dudo que sea un defensor. Yo creo que es va a ser una, un jugador que pueda suplir a Denis Suárez.
2: Oh,
1: mm. Hay que ver. Es que, es que puede ser un volante, no sé. A ver, un extremo. Tío. Yo, yo ficharía un extremo. Bueno, es que no sé, depende. Es que depende de qué jugadores sean. Es que depende, de, claro, es que depende de qué jugadores te puedan hablar. Es que ya. a lo mejor te hablan de uno y dices tú, bueno, tal, a lo mejor te hablan de uno que ya está contrastado y a lo mejor tiene cerca de 30 años sí. y que nos puede dar un salto de calidad, a lo mejor es tus tipos este, este mejor que este extremo. A lo mejor te dicen un extremo que ya has conocido, bueno, yo qué sé, un tello, por decir algo, una cosa así, a lo mejor te ofrece un mediocampista que a lo mejor no es muy conocido o es de la liga tal y a lo mejor dices tú, sabes, más a Vas lo seguro. Es que eso va, va a depender mucho de las circunstancias del mercado pero yo creo que por lo que me hablaron de este jugador, que a lo mejor que quieren fichar y tal, supongo que ese jugador ya, será un, ya tendrá nombre, supongo. ¿eh? A lo mejor no estará jugando mucho un equipo, a lo mejor me pidió salir o algo así. Es lo que yo intuyo, ¿eh? no sé. Yo cuando más sepa diré algo más. A
0: ver, eh, Luis Campos en la rueda de prensa, eh, también lo comentó Antonio Chávez en la, en la junta de, de accionistas que precisamente se, se celebró hace un par de días... El Celta a medio plazo tiene que mejorar, porque si no el equipo va a sufrir. O sea, eh, económicamente tenemos que dar un, un subidón. Es verdad que lo de Galicia Sports 360 igual eh, tanto a mí como, como a muchos celtistas, pues nos puede sonar. sonar feo, pero creo que es necesario que el Celta eh, dé un salto económico para poder dar también un salto en lo deportivo. Yo creo que lo más importante para el Celta ahora mismo es fichar un jugador que, que supla a Denis Suárez. Eh, si fichamos a un jugador que tenga esa capacidad de creación en el centro del campo, se solucionaría muchísimos de nuestros problemas. Defensivamente, yo también creo que hay que mejorar algo. No sé si es fichando un central, si es eh, colocando a pieza titular. Creo que sí, que hay que mejorar en el tema de la eh, una de las. Sin, incluso sin fichar, una de las formas que podría ser es poner, por ejemplo, a Tincho contra el Guernica que es nuestro próximo rival en un partido oficial titular ante el equipo vasco en Copa, sería una buena opción de que, oye, se espabilase un poco Javi Galán, porque en el último partido... Bueno, últimos partidos, porque en el último... Es verdad que fue bien contra el Algar. En los últimos partidos estuvo... En verdad,
1: hizo un partidazo, vale. bueno,
0: también hizo un partidazo, verdad. Ah. Pero sí que es verdad que antes no, no estaba a buen nivel y una buena opción es meter a Tincho, eh, al menos ante, ante el Guernica, para que pues, él lo no vea que, que está... Eh, completamente asentado aunque es verdad que sí que está asentado en el puesto de, yeah, de lateral izquierdo pero es verdad yeah. que hacía falta un jugador del perfil, por ejemplo, Aaron Martín para, para la banda izquierda del conjunto Vigués y, sí. y bueno eh, se habló de la posibilidad de Maxi Gómez que yo creo que, que no, que no es, es noticia fake, pero bueno, lo comentamos hoy en, en Twitter que hubo la opción del de, de fichaje de, de Maxi Gómez en, en verano
2: Sí, a ver. Yo, que, yo quería comentar una cosa Sobre lo de tal izquierdo, Quien Yo no descartaría que Carvallal Cuando juegue con tres centrales Pueda llegar a usar a Cervi de carrilero izquierdo Porque al final es un jugador Que tiene trabajo defensivo Y con una defensa de tres No creo que te hiciese falta Que sea un Un talento defensivo Me refiero No, no lo descartaría Para pa, pa, para darle un toque de atención a Javi Galán. En cuanto a fichajes, yo creo que estoy con Javi. Yo, yo traería algo para, para sustituir a Denis. Creo que Gabri no, no es un jugador para sustituir a Denis. Creo que es un jugador distinto, más físico. Y creo que Denis tiene ese talento, ese último pase que Gabri no, a día de hoy por lo menos no, no tiene. Veremos si, cómo se desarrolla futbolísticamente, que es algo que, que nunca se sabe. Eh, pero bueno, yo a priori creo que traería a alguien que, que pueda desarrollar ese rol ¿no? de Denis Suárez porque mmm, no sé por qué no, el Celta no se plantea traer a Orbelín para, para darle más rotación a la, al tema de la banda
0: Bueno, en esa rueda de prensa continuamos con la, con la rueda de prensa eh, eh, Luis Campos, además de hablar de Gabri de que es una posibilidad de que en, en unos años sea un jugador de clase mundial, también habló del mercado invernal que creo que es uno de los puntos claves de esta, de esta bueno, charla que vamos a tener en el día de hoy en este podcast celeste este X 115 ¿no? en esta vuelta a los directos que, que a Luis Campos no le gusta el mercado invernal pero es verdad que cree que el equipo necesita ciertos perfiles que es lo que estábamos hablando ahora no un jugador eh, desequilibrante como puede ser por ejemplo Sergi Canos para, para banda eh, después también se, se ha hablado de, de la opción de que Oscar Rodríguez no continúe en Vigo la próxima temporada, eso yo creo que es una noticia eh, poco realista, o sea, para mí Oscar no lo está haciendo tan mal, creo que está cumpliendo, es verdad que no lo está haciendo con una gran nota, pero para mí lo está haciendo bien, creo que un 6 se le podría dar a, al inicio de temporada de, de Oscar, marcando un par de goles, bueno, pues eh, jugando en una posición que igual no es no es la suya, y sabiendo que, que el Celta con el Chesu Kudet, eh, no, no ha desplegado todo, todo su potencial no Por ejemplo, Larsen Que se estrenó ante el Algar Con, con ese gol Espero más de Óscar en la segunda vuelta Más de Carles Espero más de jugadores como eh, Paciencia, no de, de revulsivos Que son jugadores que, que yo creo que tienen, que tienen calidad Y, y creo que, que a mí Me gusta el, el futbolista Cedido por el Sevilla y, y si hace una buena segunda parte de, de temporada, yo sí que apostaría por él. Pero bueno, eh, eh, a ver qué, qué sucede con, con Oscar. También se está hablando de Unai, de la posibilidad de que Unai no, no continúe. Y no sé qué queréis comentar el resto. A ver, a ver,
1: a ver en cuanto a Oscar, a mí y yo a Oscar ya no me gustaban, ya antes de llegar.
0: Y menos para lo que lo quería
1: el Chacho. Yo creo que no es un jugador que no sé ni cuál es su posición, yo hoy no la sé. Y no veo que destaque ninguna. Metió dos goles que fueron para empujar, que se lo regaló Larsen, dos, dos balones de empujar, y vale. Pero es que mucho tiro de lejano que tiene, que yo es lo que creía, no metió un gol aún, o sea, no metió un gol de lejos ni nada, y no le veo nada. Y por encima, su función de compra es de 10 millones. ¿Cómo vamos a pagar 10 millones por las que estamos locos okay? o qué? No, no, no paga nadie aquí, ni 3 ni 4. Ni este chat, supongo. Los que están aquí no creo que paguen ni 3 ni 4 millones por las. No. no, digo yo. No,
2: no, no. no, 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 no,
1: no, no y o sea por ejemplo y el otro jugador quién era que está que también está, hablamos antes Unai
2: Unai no Unai.
1: Unai mira que a mí Araujo no me gustaba mucho pero cumplía y a mí no, no creo que mejore Unai a Araujo ¿eh? a día de hoy vale no, para mí de... por lo menos y nada
2: yo, yo opino igual que lo de Oscar ¿eh? a mí Oscar no o sea no no me no me produjo nada no es un jugador plano un jugador que en la creación de juego está ahí Sí, pasa el balón, pero no, no aporta nada distinto. Es un jugador muy plano. Eh, tenía tiro de lejos, como dijo Abel. y Los balones acaban en la grada. Y... No sé. A veces tiene algún destello, un regate, rompe líneas. Y sí, pero es un jugador que no... No sé. No sé si es porque está jugando fuera de posición. Porque es un jugador que... No está hecho para jugar lo que quiere jugar el Celta. Ni con Carvallal, ni con... Ni con Caudet, no sé, es un jugador que no a día de hoy tengo, me genera muchas dudas. Y con UNAI, yo sigo diciendo que creo que Mingueza va a acabar siendo titular a final de temporada, creo que Mingueza es mejor defensa que UNAI. Y creo que la opción de compra que, el, bueno, que tiene pactada el Celta con Atlético me parece un poco alta para el rendimiento que ha dado UNAI hasta, hasta ahora. Veremos qué hacen en, en la segunda vuelta. A mí, una ahí sí que le voy a dar el beneficio de la duda, pero Oscar me parece que mucho tendría que cambiar la cosa para que el Celta se pueda plantear pagar 10 millones por él.
0: Eh, pasamos a la Junta de Accionistas. Eh, un poco se habló también, pues lo que se habló en la rueda de prensa de, de Luis Campos, Carvallal y, y Mourinho, pero Mourinho eh, en la Junta de Accionistas deja a Carvallal la responsabilidad de decidir sobre los fichajes del Celta, ¿no? Eh, el presidente Víguez que, que cuenta, eh, bueno, cree que va a crecer el equipo en esta segunda parte de la temporada y, y no descarta que lleguen nuevas incorporaciones, un poco, pues, eh, bueno, lo que se comentó también en la red de prensa, siempre y cuando eh, se produzca la salida de Denis Suárez afuera, ¿no? Eh, lo, habló, lo habló Luis Campos, lo habló eh, Mourinho... En repetidas ocasiones, obviamente, no va a jugar en el Celta. También se le preguntó eso en en la rueda de prensa. Pero. Pero todo va a estar. Eh, pues. Eh, pendiente de, de la salida del jugador de Salceda de Caselas al. al extranjero o a otro equipo de la Liga Española. Como puede ser el Villarreal, que era uno de los equipos que lo querían en, en verano. También lo quería el Betis, pero al final. No pudo por, por tema económico. Y no pudo salir. Eh, del Celta, el jugador de Salcedo de Caselas, o sea que, que bueno, un poco pues suscribiendo lo que estábamos comentando con anterioridad. Eh, más temas de la Junta de Accionistas, preocupa muchísimo eh, para este centenario, porque bueno, eh, recordemos que hace una semana, ya lo comentamos en la última tertulia, se presentó eh, pues eh, todas las, pues, las cosas que se van a hacer en este centenario, eh, el cartel del centenario que se, que se presentó, tuvimos el otro día un debate artístico sobre qué le parecía a la gente ese cartel del centenario pero ya hablando en serio, eh, en cuanto al centenario hay, hay muchas dudas porque es un año que deportivamente se espera mucho del centenario hacer un buen papel en Copa del Rey y un buen papel en Liga, es eh, el año más importante de la historia del Celta junto a, al año de su creación y, y bueno, veremos qué, qué sucede en este año Pero el primer del Centenario se va A producir este próximo miércoles Con ese partido ante el Boavista Es un partido que, la verdad eh, No se espera mucho en cuanto El plano emocional O de que se vayan a hacer muchas actividades Porque es un partido amistoso de mini pretemporada Que se va a efectuar ahora Recordemos que el Celta va a jugar ante Boavista Vitzela, eh, el Brentford Y si no me equivoco el Fulham en en Cottage, aunque no se han eh, dicho todavía fechas, van a ser esos Cuatro partidos que juega el Celta antes de Del inicio de, de la, bueno, reinicio de la De la temporada Ante el Guernica, recordemos eh, El día 21 jugamos, ¿no? El 21 de, de diciembre no, en, en Guernica jugamos, si no me equivoco A las 7 de la tarde Y, sí. y después eh, jugaremos El 30 de, de Diciembre en Banahidos a las 7 Ante el, ante el Sevilla un partido donde el Celta le ha pedido a la gente que le dé ideas para, para hacer diferentes actividades y a partir de ahí sí que será el inicio del de, de centenario del club, el día 30 de diciembre, eh, un día antes de que termine el año 2022. Eh, más cosas que quiero comentar. Eh, Mourinho, que en esa junta accionistas fue preguntado, por bueno por, 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 de un, uno de los temas, sobre si creía que iba a continuar... Eh, con, como presente el Celta o si va a ser su última junta de accionistas y eh, él respondió a mi edad nunca se sabe o sea que yo creo que deja un poco de entrever de que el futuro del club eh, no será con Carlos Mourinho al frente y, y ese relevo pues será para María Mourinho lo que comentamos muchas veces en el en el podcast o a su vez para para otro propietario que, que adquiera el Celta tú qué opinas Abel <risa>
1: ¿Cómo me la tiras, eh? ¿Cómo me la tiras, eh? Me la tiraste bien ahí, ¿eh? No, no sé, es que a, ver, a mí me llegan tantos rumores. A ver, yo, como muchos saben, tengo alguna fuente, otras buenas, otras malas, y me llegan rumores de todo tipo. Y, yo, y algunos salieron en prensa. Yo, yo esto, esta, lo que estás hablando tú del nuevo propietario, yo esto te lo llevo diciendo años, Javi. Yo te lo llevo diciendo años que el Celta creo que como va a acabar vendido. Y que en su día, si no fue con los chinos era porque no teníamos una ciudad deportiva que no le gustara, ni para hacer un estadio, ni tenían cosas interesantes que pudieran... tal. Pues bueno, a mí me llegó un verano ya, en verano me dijeron que el Celta estaba negociando una posible venta o de capital o un parcial o total o sea, depende y bueno, que parece ser que puede ser o sea, que nadie descarte que venga alguien y ponga tal pero yo creo que mientras no esté acabado lo de... Lo de Mos, lo veo difícil, pero bueno, Hasta salvo, salvo que usted todo aprobado, los proyectos y todo, pero bueno, ya se verá. Yo creo que sí que con un, un futuro cercano, creo que seremos vendidos.
0: Pues, ¿Qué opinas? ¿María Mourinho será la próxima presidenta o se venderá antes del club? ¿Yo? ¿Sí? Ah, vale, vale, perdón, que no entendí.
2: Eh, no sé la verdad es que tengo muchas dudas, porque creo que ya ahí atrás unos años había rumores muy intensos sobre la venta del del celta no estoy seguro de que de que la hija de Moriño vaya a ser la la siguiente presidenta, yo creo que el club se va a vender antes.
0: Bueno, eh, de hecho, eh, María Mourinho está siendo la, la CEO de Galicia Sports 360. Recordemos que la C deportiva, en principio, eh, creo que a mitad del año que viene va, va a empezar la fase 2, con bueno, la ampliación de más campos, eh, un, una arena que sería para eventos como, por ejemplo, el, balon, el baloncesto, ¿no? para eh, otro tipo de deportes, que sería... Yo creo que pues la, la apertura de eh, otras secciones de, de deporte del Celta, a mí la verdad, eh, un Celta de baloncesto me gustaría, pero antes me gustaría que se hiciese la sección femenina de fútbol. Creo que es algo importantísimo, que, que me parece que viene yo, creo que es el año perfecto para que se haga el, el Celta femenino, porque creo que somos de los pocos equipos de, de primera división que ahora mismo no tiene... No tiene equipo femenino, o sea que para mí es primordial eh, consolidarse, que el equipo tenga pues una inyección de, de capital para poder ampliar ese, ese límite salarial, eh, generar más ingresos, que eso permita también eh, ampliar ese, ese límite salarial y podamos acometer otros fichajes de, de más nivel, no que hagan que el club pueda aspirar por, por cotas mayores. Un poco pues, lo que ha hecho tanto el Betis como la Real Sociedad hace los últimos en los últimos años. Eh, nada, en cuanto a eso, los, la Junta de Accionistas, también se habló de, del tema de, de los abonados Y a mí me, me preocupa muchísimo esto, me preocupa muchísimo porque hoy he visto la área de marcador Que bueno, en el, el día de ayer se instaló ya la primera parte de, de la cubierta La cubierta que, que obviamente va a quedar a la misma altura que... Que río, salvo la parte central de marcador que va a quedar un pelín más arriba, pero va a quedar a la misma altura que, que río la grada de marcador y también la de gol. Eh, me está gustando cómo está quedando la grada, tengo que decirlo, tengo que decirlo, pero veo complicado que se llene. Y a mí esto me da mucho miedo porque creo que podemos ser un reflejo de lo que es el español. Un campo semipacío. Y eso me da mucho miedo. Eh, lo comentó Felipe Avalde, eh, miembro de la Peña Nos en la Junta de Accionistas. Pero a me, me da, de verdad, me da mucho miedo eh, el tema de. de que Valedo esté vacío, y creo que el club tiene que tomar cartas en el asunto, ya bien sea bajando precios de aquí a, a que termina la temporada, en cuanto se inaugure la granada, pon, poner entradas a 5 euros o, o alguna medida pues express para que el, la, el campo tenga una buena imagen, o si no, vales va a ser eh, un campo eh, como el del Real Club Deportivo Español de Barcelona, ¿no? Eh, pero la grada me está gustando cómo está quedando, hay que decirlo ¿eh? eh mira que los plazos no se han cumplido, que la grada en principio no. tiene que estar para 2017, el campo completo de hecho, pero está quedando bien la grada, está quedando muy bien
2: Sí, a ver el, el Guggenheim del fútbol, ¿no? Empieza a tomar forma, pero sí, a ver, a mí también me da miedo lo que comentabas tú, Javi más sabiendo en Vigo cómo, cómo es la, la gente, ¿no? Bueno en Vigo y fuera de Vigo, los, los deltistas. Balaidos es un estadio que sea por, por precios, de entradas, por horarios. Eh. En muchos años anteriores hubo, hubo partidos en los que la entrada era muy baja. Eh. Y creo que desde el club deberían eh, facilitar que el campo se llene, volver a enganchar a la gente. Es que este año, por ejemplo, sí que creo que el ambiente en Balaidos ha, ha sido bastante bueno. Eh, comparado con años anteriores, creo que ha habido un, una mejora muy notable, pero eso no significa que no haya que seguir trabajando en ese aspecto. Yo creo que el Celta tiene que seguir trabajando para que si el estadio tiene, ten, va a tener mayor capacidad, el estadio se siga llenando, no se quede estancado el, el, la entrada en balaídos cada fin de semana.
0: Por aquí, que si son los mismos asientos, no. Marcador eh, había leído que iba a tener creo que 5.000 asientos. Si no
2: marcador va a
1: doblar casi, casi, la, 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 las localidades.
0: Sí, básicamente. De hecho, la parte baja de, de marcador va a ser gran animación. Va a ser eh, lo que es ahora mismo Anoeta ese, ese fondo. Va a ser una a rica ver, locura ese fondo, ¿eh? Va a apretar muchísimo.
1: Yo creo que, a ver, en base a lo que, que estás diciendo, yo creo que también eso Eso también tiene que venir de la mano de un buen, buen proyecto deportivo, también. Sí. Porque, claro, si tienes tú modelo centenario, que te abre la grada de marcador. Y sabes que es el centenario, que a lo mejor van a fichar bien. A lo mejor el verano que viene puede haber una campaña muy buena de, de abonados. Y en la imagen del campo depende, porque ya el año que viene, si abre un marcador, eh, ya, tenemos, eh, ya tienen que cerrar gol, tendrán que empezar con gol. Y la gente de gol también la tienes que, que reubicar. Pero sí que, a ver, que puede pasar lo del campo del español fácilmente. Porque si tú quitas ahora a la gente de animación que está en, en Río, por ejemplo, le quitas una, casi una cuarta parte a Río y la pones en marcador, pero es que va a haber gente de, de Río que también va a querer ir a marcador. ¿Sabes? Va a, un, va a haber gente que va, va a querer cambiar de grada, seguramente. ¿Cuánta gente va a querer cambiar de grada? Sí, no, gente, que de Río, gente, gente que está fija en Río, gente que esté fija en Río, en tribuna o en gol, y digo, no, no, yo me quiero marcador que mira, grada nueva, está elevada, tal, se va a ver bien, tal. La, la novedad, yo creo que eso puede pasar fácilmente. Lo, eh... lo que digo yo, lo que pasa es que la, la gente de gol la van a tener que reubicar. El tiempo que esté gol de obras, pero después de cuando esté todo hecho, he finalizado, digo, yo creo que sí que puede haber bastantes parches vacíos. Sí. Pero bueno, eso va a tener que venir todo unido del proyecto deportivo. Eso es lo que más tira. Cuando, cuando estábamos en, cuando estuvimos en UEFA con el Toto, teníamos 22.000 o 23.000 abonados, ¿no, Javi? Por ahí más o menos.
0: Por ahí. Y, y con decir contra, una contra cosa. La
1: noche, hubo de, ya de, en absoluto.
0: ¿vale? Decir una cosa, Abel. El campo de La Real, antes de que se hiciese la obra, iba muy poca gente a Noeta, sí. y ahora mira cómo está Noeta todos los partidos, o sea, han hecho sí. un cambio, yo creo que es el, el espejo a, a ver, y también está pasando el mismo con el, el campo del, del Villarreal, eh, un por ejemplo, bueno, lo del campo del Villarreal hay que decir, no sé si visteis las fotos en Twitter, que los vecinos de, de la historia de la cerámica van a ver, pero por la ventana van a ver, ver. literalmente eh, la, la fachada, o sea, van...
1: Eso ya estaba así. Y tú lo miras desde arriba y parece que está junto. Pero tú lo miras en la calle y es como una, es como tu calle, Javi. Tú tienes el hospital, el hospital de frente, dame caso. Es igual que tu calle. Es lo mismo. Que están juntos. Yo miré yo el otro día eso y había, había gente que sacaban fotos desde la calle y decían, no, y la calle es mucho más ancho de lo que parece desde arriba. Sí,
2: sí, sí es mucho más ancho.
1: Es más ancho, joder. Claro. No, no lo voy a buscar aquí ahora en las redes. ¿sí?
0: Eh, yo tengo muchas ganas de que llegue la nueva grada. Creo que va a ser algo muy positivo para el equipo, eh, un fondo como es debido, creo que se ha pedido durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ya no mm -hmm. es algo que venga de 10 años, yo creo que viene de 20 o más, y, y va a ser muy positivo para el equipo ese fondo animando y, y llevando en volandas a los nuestros. Eh, más noticias de, del Celta, eh, bueno, eh, estamos esperando a que se complete, pues eso, de la, de la grada, todo lo que viene siendo pues, la estructura de... De, de fuera, ¿no? También están con albañilería y, y rematando esa conexión con, con Río. Eh, en cuanto al Mundial, eh, rápidamente, los célticos eliminados todos del Mundial. Eh, ni Luca de la Torre ni Aidu jugaron minutos y Orbelín que jugó unos minutos y, y dijeron que Orbelín jugó muy bien. Te ya antes lo de Orbelín, Abel, pero Orbelín parece que hizo buenos minutos con la selección del Delta Martínez pese a la eliminación.
1: Sí, sí, a ver, este fue muy buenos minutos. Se le ve. Aparte, es un tío que parece que le gusta asumir responsabilidades. O sea, es un tío que es medio líder. O sea, que no es un tío que se arruga. Al todo lo contrario, que pide la pelota y que quiere demostrar. O sea, es a mí lo mismo que me gusta. Y lo que me hace pensar es lo que dije antes. O sea, yo pagaría una penalización si puedes tener un jugador que, que claro. Lo primero que el entrenador considere que es una de las piezas que a él le puede aportar. Si dice, no, a lo mejor es que yo a este tío lo veo en el sitio de gabri y por ejemplo, por decir algo, y no va a jugar, ¿sabes? Claro, haciendo así no vas a pagar una penalización. Pero si a lo mejor él ve que pueda aportar cosas, pues yo, yo no dudaría, ¿eh? O sea, sí, claro, todo, pero sí.
0: Eh, ¿Qué opináis de la posibilidad de que, de que Fontán vuelva la, la próxima temporada del Celta? ¿De que sea importante en, en el equipo como bien apuntó Oscar Méndez en relevo?
2: Pues o sea, me parece una muy buena noticia Yo creo que a, a Fontán cuando estuvo aquí se le, vieron, se le vio el nivel O sea, se vio que era un jugador que obviamente está por hacer porque es joven Pero eso no se gana con otra cosa que no sean partidos en primera Y creo que cuando jugó Pudo tener sus fallos, pero como cualquier otro jugador del primer equipo, sin excepción ninguna. Pero creo que es un jugador que tiene potencial para llegar a ser importante en el Celta. Ya sea. Yo lo veo más como central. Y creo que esa línea de tres que a veces plantea Carballal le puede ayudar un montón. Porque, a ver, es, o sea, es, es cierto que crecer una línea de tres es mucho más fácil que. Que jugar con cuatro defensas y dos centrales. Entonces, pues. Yo creo que el año que viene, aparte, puede tener minutos. Porque. No sé qué centrales seguirán, pero y en el caso hipotético de que siguiesen Aidu que... Una y Oscar, pues sería el cuarto central, que me parece que puede tener un montón de minutos.
0: Y Rubén Abel, ¿crees que la próxima temporada puede eh, luchar con Marches sin ese puesto de titular? ¿Qué opinas de, del tema de, de Rubén Blanco?
1: Yo, pocos, bueno, pocos. No sé si me corren son por pedazos, pero yo creo que Rubén mejora Marchesín Yo, en eh, mi, mi punto de vista, no digo, no digo que mejor paga más, más que Vituro, por ejemplo, pero para tener a Marchesín y gastar por Marchesín y traer a, a Marchesín a lo que vimos, eh, yo me quedaré con Rubén antes, la verdad. Que, que falle, por lo menos que falle uno de la casa. Un tío joven que, que, aún va a tener, que está en. En ascenso, no un tío que está, que es un veterano, que ya está en sus últimos años. Yo, eh.
2: Yo prefiero a Rubén, la verdad.
0: Bueno, mm. eh, sí.
2: Bueno, sí, que yo, yo ahí concuerdo con Abel. Yo creo que, que Rubén por lo menos merece la oportunidad de estar aquí el año que viene y, y pelear el y pelear el puesto con, con Marchesín. No, no sé qué, cómo lo verá Carvallar, pero bueno, eh, yo creo que al menos. El, el debate en el celtismo yo creo que está yo creo que hay mucha gente que opina que Rubén Blanco podría ser el portero del Celta
0: Para cerrar el tema de la Junta Alcenista, si os parece voy a comentar un par de cositas eh, en cuanto a, al tema económico, la directora financiera del club, María José Herbón, que comentó que Larsen, con un coste de 12,4 millones de euros ha sido el fichaje más caro del verano y el segundo ha sido Will Sweetberg por 5,5 eh, millones, un jugador que eh, está de momento bueno, pues no respondiendo a, a lo que se esperaba de, de él, es verdad que es un jugador a futuro, que no se le puede exigir que dé bueno, pues, eh, frutos eh, eh, rápidamente, pero es verdad que ha sido el segundo fichaje más caro de, de la temporada del conjunto ligués. Y eh, Willis, que de momento no está respondiendo, el jugador de eh, 19 años de, de Suecia, ¿no? el ex del Hammerby eh, sueco. Eh, en cuanto al apartado económico, también destacar que el ejercicio económico eh, se cerró con un beneficio de 131.999 euros y el presupuesto para la presente temporada eh, de ingresos es de 87,2 y de 86,6 en gasto. O sea que. Eh, otro año más que el Celta tiene eh, ganancias en, en cuanto a, al apartado eh, de, bueno, pues, económico salvo el año de, de la pandemia en todos los años en eh, eh, todos los últimos años el Celta ha tenido beneficios y eso habla muy bien de, de la gestión tanto de Carlos Mourinho como Antonio Chávez como el resto de la eh, directiva del equipo Biggest, eso hay que decirlo también que es importante
2: eh, yo, hablando del tema Fichajes, creo que, mmm, que a día de hoy A pesar de que apunta a ser un gran jugador Por lo que hemos visto, yo creo que Larsen en la segunda vuelta tiene que empezar a A dar el paso Adelante que, que es el de meter goles Creo que mmm, El Celta no, no está en una situación en la que Se pueda permitir pagar 12 millones por un chaval Que en Media temporada lleva un gol en Copa Con un partido, digamos, trámite. Creo que el Arsenal eh, se está demostrando que es un tío que tiene cualidades para, para ser un muy buen delantero, pero creo que la afición también va pidiendo que, que coja una rachilla no de, de unos cuantos goles.
0: Eh, algo que me estaba olvidando eh, y que ahora bueno, lo acabo de ver en las notas un poco que tenía preparadas para el, para el programa, es las declaraciones de Luis Campos, que es verdad que antes zanjé el tema de la rueda de prensa, pero me, me gustaría que comentáis bueno, un poco estas declaraciones que ha hecho el asesor, asesor externo, que ha explicado una, bueno, pues de una forma un poco explayada pues, cuál es la función de asesor externo que también hace en el Paris Saint Germain, ¿no? que, que es asesor externo. Eh, obviamente Luis Campos tiene una empresa, aquí tiene a Juan Carlos Calero, que es un hombre de confianza en Vigo, pero, pero bueno, él es el, el asesor externo del Celta Y, y ha comentado que, que es una, una forma de, de trabajo Una metodología que él tiene ¿no? Y que eh, aquí tiene un muy buen equipo de trabajo Obviamente capitaneado por Juan Carlos Calero Que es el encargado del Celta en su empresa Y el club que tiene ya eh, gente en, en la estructura de mucha calidad Con grandes profesionales y con mucho amor el club A mí la verdad es que me ganó con una cosa Este no es el proyecto de Luis Campos Es el proyecto del Real Club Celta y a mí, que una persona con el caché que tiene Luis Campos, que es uno de los mejores directores deportivos del mundo, me parece eh, de admirar de Chapó que, ha, que haga eso. O sea, sinceramente. O sea, creo que. Creo que, y quiero eh, que le vaya bien a Luis Campos y creo que nos va a ir bien con, con Luis Campos eh, de la mano. De hecho, eh, se hace poco, si no me equivoco, que Carlson, que es un jugador que quería traer Luis Campos para el Celta, está en la órbita de equipos punteros de, de, de Europa si no me equivoco, o sea que eh, creo que es un torero que, que, que es muy bueno y que puede hacer si con un pelín más de, de margen salarial, creo que el Celta podría hacer muchas más cosas, o sea él está muy contento de trabajar en el Celta cree que se puede hacer grandes cosas eh, está muy contento eh, de estar en Vigo y, y él cree que los resultados van a van a empezar a a dar sus frutos y, y bueno creo que, que Luis Campos lo va a hacer muy bien o sea que su arraigo por Vigo porque él es de Sposende, de eh, la área metropolitana de Braga eh, cerca de Vigo ha venido aquí a Vigo muchísimas veces Luis Campos tiene un, un fuerte cariño por la ciudad y por el club y creo que le, que le puede ir muy bien la verdad eh, algo que sí que quiero decir que no es un bueno sí que realmente es un palo pero no creo que se me malinterprete, es que me parece muy feo que es un poco tirar piedras contra nuestro propio tejado, es que un compañero, que no voy a decir el nombre, pero eh, eh, la mayoría lo sabéis, eh, obviamente nosotros no somos periodistas, somos decenados pero me parece muy feo, sinceramente, y no me gusta criticar a los periodistas, pero me parece muy feo que una rueda de prensa del Celta eh, se hable del Real Madrid y se le pregunte a Luis Campos si Kylian Mbappé va a fichar por el Real Madrid o sea, me parece lamentable que, que, que se hagan este tipo de preguntas en una rueda de prensa del Celta si quieres preguntársela a Luis Campos pues cuando esté en el PSG le haces esa pregunta pero sinceramente que se le haga en una rueda de prensa que está hecha para que Luis Campos después de 6-7 meses trabajando en Vigo y explique un poco su metodología el futuro del club, los fichajes, las salidas y demás que se le pregunte por el caso Mbappé, me parece lamentable, creo que no tiene ningún tipo de nombre, es una falta de respeto hacia el club y, y creo que el club debería tomar cartas en el asunto. De verdad, no me gusta atacar a la prensa, porque obviamente hace un trabajo sensacional, tampoco quiero eh, que se me vea que, que soy pelota, porque no soy una persona pelota, pero, pero la prensa eh, en Vigo los que aman el Celta, pues hacen un trabajo sensacional, pero me parece lamentable que se haya hecho esta pregunta eh, en una rueda de prensa del Celta, eh, yo creo que si nosotros estuviésemos acreditados o eh, tuviésemos la oportunidad de estar en la sala de prensa del, del Salón Regio de la Sede, haríamos preguntas mucho más interesantes que igual os eh, solucionarían o eh, ayudarían a despejar algunas dudas y que se haga esto de verdad que me parece una falta de respeto hacia hacia Luis Campos, hacia el Celta hacia toda la gente que estaba ahí y hacia el resto de compañeros que estaban en, en la sala de, sala de prensa eh, no sé si queréis comentar algo más del tema mercado, de actualidad que os venga a la memoria Abel y, y Jacobe, o, o bueno eh, o
1: esto simplemente que estaba comentando yo hablar de Luis Campos a ver que yo quiero pensar como tú que nos vendrá bien para el futuro pero de momento no estoy muy contento por algunos matices a ver como matices de... El de Luca, sí, pero Luca valió 1,4, pero William yo creo que es, fue un fichaje muy arriesgado, o sea, por esa cuantía, vamos, o sea, gastarse 5,5 millones en un jugador que es una promesa, que es muy, mucho dinero, es decir, si, Villarreal, Villarreal de ahí para arriba, digo, Villarreal, un Atlético, o incluso Madrid en Barça, que te fiches como el, como el noroeste, ¿no? De que fichar a Madrid o o Pedri o una cosa que se gastan 5, 6, 7 millones, lo pueden hacer, una futura estrella. Pero Pedri, por ejemplo, venía de segunda división a arrasar. Pero es que este tío, eh, William estaba jugando en la liga sueca y el nivel de, que, de allí es como aquí, primera ref, no es mucho más. Y claro, físicamente hay mucho cambio. Fue un fichaje muy arriesgado para mí, el de William Y si al fin y al cabo... El trabajo de Luis Campos, si lo tachamos en el mercado, ni fue ni fa. O sea, más bien malo que bueno. Porque lo de Larsen, para añadir lo de que dijo antes acobe el Larsen a mí me encanta como jugador. Está claro que en algunos partidos puede meter algún gol, tú algún un palo, da ocasiones, crea mucho juego y tal, pero está claro, si vale de 13 millones, tiene que empezar a meterlos ahora de vez en cuando, a coger una rachita, en algún partido meter dos, y de ese palo, porque es delantero y al final un delantero vive del gol. Y bueno, no me quiero desviar, lo de Luis Campos, eh, sí, sí y no, a ver si cuál es el futuro eso, pero yo creo que el fichaje es que, bueno, y después miras el equipo que estamos hundidos en la tabla, no digo que sea culpa de Luis Campos, pero no puedes añadir, sobresaltar en el trabajo de un, de un asesor y decir que lo está haciendo muy bien cuando el equipo no está bien.
0: No
1: creo yo, que ahí es tema de, de, del equipo, o sea, creo que sí, claro, Campos
0: se han hecho buenos fichajes. Eh, Luis Campos bueno, ha tenido un mercado y, muy complicado. Eh, sí, pero… Os, pero Oscar creo Una y Williams
1: son, son tres fichajes bueno, buenos.
2: Oscar, no. Oscar, Oscar fue petición del Chacho. Eh?
1: Bueno, da sí, igual, pero estoy teniendo el fichaje, pero da igual, da igual. hacer el fichaje del club, da igual. Sí, sí. El mercado de fichajes no puede sí que es bueno. Ahora mi vieja empieza a jugar, está empezando a espabilar ahora, Lars en un momento no metió un gol, ¿sabes? O sea... A ver.
2: Yo, yo... el fichaje de Williot, a ver... Campos no mintió, Campos dijo que era un fichaje a medio y largo plazo. O sea, si el, si el Celta le da luz verde para ficharlo, entiendo que es que vieron algo. Y yo quiero confiar en que va a ser un chaval que, que en un futuro pueda... pueda dar más de sí. ¿Me parece un fichaje arriesgado, innecesario, tal y como está el Celta? Pues sí, porque creo que el Celta no se puede permitir gastar 5 millones y dejar de acometer otros fichajes por un chaval que puede rendir en en 4 años o 3, no sé. Me parece... sí, arriesgado. Y a ver, tampoco es que haya una garantía de que vaya a ser aquí un, un fuera de serie, entonces pues no sé tiempo al tiempo, ya está fichado y pues a ver, veremos si dentro de un par de años pues vemos eh, a Williot con más físico, con un poco más de tiempo, pues un jugador hecho para la primera división.
0: Bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito del Celta B, que hoy ha jugado en balaídos ante el Algeciras, el Celta B que se ha quedado en la misma posición con la que empezó la jornada, un décimo. Partida ante el equipo del Algeciras, que venía tras eh, tres derrotas. Se puso 0-2 el Algeciras. Es verdad que con el 0-1 se queda con uno menos por una expulsión tonta. Hay que decirlo, es una expulsión tonta. Se autoexpulsa el jugador del Algeciras. Y después el Algeciras que marca eh, el segundo. Para mí, dos fallos de de, de Cuba, ¿no? de Christian Joel, que está a un nivel un poco, un poco flojo pero en la segunda parte del Celta, los últimos 25 minutos que, que espabila, eh, gol tras eh, esa acción ¿no? de, 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 de ribo en el área, de creo que es Raúl Blanco, el portero de Algeciras que hace penalti, y que bate al, al cancerbero de las Algeciras para hacer el, el 1-2, y después también Rodríguez con una falta, el jugador que tiene ficha de, del juvenil con esa falta, no eh, intentando poner... Una falta de atrás realmente Y la, el mete, o sea, es un auténtico golazo Pese a que el portero de la Algeciras También creo que tiene algo de culpa O sea que, que, que bueno eh, se, se está viendo que los jugadores de la cantera del Celta Lo están haciendo muy bien O sea, realmente Quienes me están dando más dudas son Javi Domínguez y Cristian Joel O sea, partido bueno de Tincho Me gusta Miguel Rodríguez Lozada está participando, Pablo Durán me gusta Lautaro que si empieza A... Ponerse un poco a forma Y puede enchufar Pues está, está Es un muy buen delantero La autor de León eh, Raúl Blanco Muy buen partido de Raúl Blanco Siempre buscando Los, eh, los espacios no A la espalda de la defensa eh, Hugo Álvarez Hugo Sotelo Son jugadores de muchísima calidad eh, Charlie Que bueno que, que, que a mí me encanta Charlie eh, Medrano No lo hizo mal tampoco Creo que lo hizo bastante bien Barcia Es un pedazo de central o sea, creo que los jugadores de la cantera están respondiendo muy bien. Estoy contento con su rendimiento y espero que el, que el Celta Cerampeña eh, levante un poco cabeza porque está ahí metido en, en los puestos bajos y a ver si el segundo final olímpico también empieza a, a levantar cabeza. Pero creo que los canteranos estamos viendo que el nivel de la cantera está, está alto. Y, y lo único negativo yo creo que es la derrota del, del juvenil ante el Deportivo Juvenil en el, en el día de hoy 0-1 en, en la madrugada, perdiendo el liderato el de la Liga de. Liga de Honor Juvenil en, en la madrugada
2: 0-1. Y. Bueno, yo quería resaltar sobre todo el, en el tema del Celtabel que me llama la atención con un equipo tan joven, ¿no? Que puede pecar de de inexperiencia, que puede fallar con, con la presión, que sea capaz de remontar un, un 0-2, ¿no? Porque hemos visto que el Celta muchos años ha sido incapaz de, de remontar un partido, ¿no? Pues... Me llama la atención. La verdad que el Celta B tiene nombres interesantes. No sé si para ser jugadores que diferenciales o cruciales en el primer equipo, pero al menos sí para para que puedan tener una oportunidad en el futuro. Creo que hay hay varios nombres y algunos que mencionabas tú no Miguel, Lautaro, Iker Charly eh, creo que hay gente muy muy válida para el primer equipo y, y bueno pues veremos si en un futuro pues se les da la oportunidad que yo creo que con Luis Carballal, visto su historial en, en Braga Estorial. y Carballal, y visto su historial con, confiando que confiando en mucha gente de la cantera pues yo creo que puede haber algún jugador que puede ser interesante para el primer equipo uh
0: -huh. a ver tú qué vienes del, del Celta B bueno
2: yo no soy, mira,
0: sí
1: mírelo, pero bueno hay muchos chavales ahí que, que pintan bien a ver los hugos tal a mí que me gusta un poco Stark me destaca el Joel Joel me, me gusta bastante y a ver si lado. Miguel también eh lado. sí y, y Miguel, Miguel tiene que empezar a romperla. ¿eh? Miguel dice que tiene unas cualidades de la hostia. Lo que pasa es que hay unos matices del fútbol. Cada uno Lo que dijera Alberto, ¿te acuerdas? que dijera el otro día. ¿Eh, Javi?
0: Sí, pero ¿qué pasa? No sé qué opinéis el resto. Yo lo estaba comentando hoy con, con un amigo en la garada. Eh, no sé si realmente debe jugar como delantero o como extremo. O, o por la derecha o por la izquierda. Es que realmente no encuentro... o sea. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que Miguel es en banda donde se siente más cómodo, realmente, jugando. Donde encuentra más su, 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 su puesto, porque es más desequilibrante, es lo que dices, es rápido, tiene buen golpeo de balón. Delantero con Raúl Blanco, que son dos jugadores que realmente no son delanteros, son más falsos nueve, pues no se encuentran tanto. Y, y de hecho, eh, se vio que, que en banda, cuando estuvo en la segunda parte con Pablo Durán como delantero, ahí es donde se vio ¿no? a, a, a Miguel generando realmente peligro a la defensa de las Algeciras, porque la primera, par, primera parte es verdad que tenía ciertas eh, jugadas, pero bueno, también algo que quiero decir es que hay eh, en ciertos momentos del partido donde las florituras yo creo que era un poco, porque hoy se vio un par de pases de, de tacón, un par de, de jugadas del Celta, es verdad que, que transitaba rápido, que que, que tenía... Eh, jugadas de, 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 de contragolpe o de o de ataque que, que en uno de los toques se plantaba en la portería del Algeciras, pero ya después en el último pase, esas dejadas de tacón, yo creo que son un poquito. no eh, Eso se puede hacer cuando vas ganando 4-0 o 3-0. Eh, faltó, creo que también eh, un poco más de, de, de sobre todo de echarle valor y tirar a portería faltó creo que disparó a portería hoy Se tiene muy poca portería Había que probar más al portero de Algeciras Cuando se le probó, se le probó de una forma muy tímida Y, y la segunda parte sí que es verdad que ya Pues se probó un po poquito más al, al portero visitante Pero eh, espero, espero algo más del Celta B Que yo creo que puede salvar la categoría Estamos ahora mismo en zona media de la, de la clasificación Espero que acabe así la temporada Que el Celta B, perdón, que el Celta C también eh, se salve con calma, no con, con tranquilidad y que el primer equipo también levante, levante un poco el, el vuelo pero bueno, es lo que comentabas eh, Miguel Joel eh, Lago, Damián eh, Carlos, eh, Gabri que está en el primer equipo también, igual que Carlos Domínguez eh, sean jugadores importantes en el futuro del equipo vigués que... veremos qué pasa, Tincho también que es un jugador que me gusta mucho, por cierto Tincho que hoy jugó en banda derecha, me recuerda mucho a Johnny Otto, ¿eh? en en ese aspecto de que es un jugador polifacético que puede jugar tanto en la banda diestra como en la zurda. ¿Qué os parece, Tincho, vosotros?
2: Muy, yo quería enlazar con algo de atrás, pero bueno, te, te cuento. O sea, Tincho me parece un jugador muy, muy válido, me parece un jugador muy correcto, puede jugar por los dos lados. Me, me recuerda, ¿no? O sea, esa, esa polivalencia es un poco Johnny, pero... Pero bueno, hay que ver, ¿no? Eh, yo creo que es un jugador muy joven que, que tiene mucho que mejorar. Sobre todo, ¿no? Me da la sensación en, en defensa, que creo que es, que es donde suelen fallar los laterales eh, jóvenes, ¿no? Creo que le falta un poco más de dureza, pero bueno, eh, creo que es un jugador que hay que tener un ojo ahí, ahí pendiente. Y con lo, comentaba, con, lo como, con lo que comentabas de Miguel antes, creo que ahí Claudio Giralde debe tener un debate, ¿no? Creo que Miguel Rodríguez es un jugador que en banda aporta muchísimo, de hecho y creo que da un par de pases que no, no acaba de acertar otros jugadores, y en cambio si lo pones en punta, pierdes esa creación de juego, pero tienes un tío que remata que es un en el remate, ¿no? Creo que ahí Claudio tiene que ver que, que le compensa más, ¿no? Creo que Miguel es un jugador que ponga donde lo ponga va, va a rendir, porque tiene calidad y tiene mucho potencial. Tiene que acabar de coger algunos conceptos que, que se cogen jugando y que es normal que no tenga porque es muy joven. O sea, ¿cuántos años tiene Miguel? 20,
0: 19. 20, 20
2: 19. Es un chaval, o sea, tiene que tiene que ir cogiendo conceptos, mejorando poco a poco y, y esos detalles que yo creo que Miguel a día de hoy sacando acá a Veiga de la ecuación creo que es de los que más papeletas tiene para ser un gran jugador en el futuro
0: eh, ponen por aquí que somos demasiado críticos con el Celta B, que con el tiempo la van a romper, el Celta B se va a salvar bastante bien, equipo joven y de nuestra cantera la gran mayoría yo estoy de acuerdo, pero realmente no estamos criticando, estamos hablando de cosas a mejorar es verdad que, que el Celta B pues eh, tiene esa capacidad eh, ofensiva clara Defensivamente, a mí me gusta mucho el equipo. Creo que tiene jueces con, con grandes miembros, pero tienen que corregir ciertas, ciertas cosas, Fabio. Y Insisto, para mí, Fabio, el portero titular del Celta B tiene que ser Coque Carrillo o darle la oportunidad a Rulli, a Raúl García, que el año pasado eh, tuvo unos partidos con Onésimo, y Me gustaría ver un poco más a Raúl García. Creo que, que el, el portero del, del Celta B tiene que cambiar porque. Eh, llevan ya varios partidos donde, donde... Es verdad que hace grandes paradas porque Cuba te salva muchas veces de, de eh, serios aprietos. Se vio en varios partidos esta temporada, pero cuando ya cometes este tipo de errores, un toque de atención creo que no está nada mal. Y una oportunidad tanto Coque como Raúl creo que merecen para, para demostrar un poco lo que valen. o sea Tenemos tres porteros en el Celta B. Los porteros en el Celta B que en el primer equipo yo creo que se puede aprovechar pero bueno, eh, tema partido contra el Sevilla. Antes hablábamos de que el Celta puso en Twitter eh, cosas que os gustaría ver en, en ese partido que va a dar un poco el pistoletazo de salida al centenario. ¿Vosotros qué propondríais para el partido contra el Sevilla? ¿Qué tipo de cosas, propondrí por ejemplo, propondréis? Eh, imagínate, un pintacaras, eh, actividades para los niños pequeños en la esplanada de tribuna, un recibimiento. Eh, entradas a 5 euros eh, Un mini concierto en algún lado ¿Qué, qué, qué cosas eh, ofrecerías a Abel y Jacobe Para el partido contra el Sevilla Que va a ser importantísimo Para Es un duelo directo Para ver quién sale del, del descenso Quién acaba el año en descenso O fuera del descenso
1: Yo quiero que, que vuelva Celestino <risa> no, Hostia, es que yo, yo tengo muchos
2: recuerdos de Celestino joder.
0: A me da miedo Celestino ¿eh? <risa>
2: <risa> yo, yo creo que el Celta debería aprovechar el, el tema de, de las luces, ¿no? Que viene mucha gente con, con niños, miren eh, familias Yo creo que debería intentar, sobre todo, que, que es época de, de vacaciones, joder, para los niños pequeños Joder, que darle facilidad a esos niños para que vayan al fútbol, ¿sabes? Que yo qué sé, que pongan entradas a 5 euros para que sea para los niños, joder Para que le diga, papá, paga una entrada para el Celta Sevilla que vale 5 euros, joder y que los niños pues vayan, o dar facilidades, descuentos familiares, no sé, cosas así, aprovechando el tirón que tienen las luces, aprovechando que son vacaciones, eh, ese tipo de cosas, yo creo.
0: Bueno, eh, no sé si nos queda algún tema más en el tintero, o si os parece hablamos del Mundial, porque creo que no nos queda nada, el miércoles se jugará a las 6 de la tarde en varaídos se abrirá la grada de Tribuna Alta y Tribuna Baja eh, para poder ver ese Celta Boavista, partido amistoso eh, del equipo Vigués ante el equipo eh, Luso. Eh, creo que Hugo Mayo y Solari van a poder estar. Bueno, Solari está ahí entre algodones, pero creo que Hugo Maggio sí que va a poder estar para este partido. Y, y Solari está ahí en, en algodones, pero bueno, eh, adelantó fechas para poder llegar de la mejor forma posible a, a ese... ese bueno, pues vuelta a, a iniciar la, la, la temporada, reinicio de la temporada 2022 2023 que por cierto, no hubo balón. En los últimos años no hubo balón invernal, esta vez vuelve ya tras 3-4 años el balón invernal, es el balón amarillo. Y, y bueno, eh, sí solamente una para el partido ante, ante el Guavista y no han comentado nada de que se vaya a, a retransmitir. Eso sí, si a la gente le parece bien, va a haber celtismo opina ese, ese día. Me mm. apetece conocer un poco vuestra opinión de, tras mucho tiempo. Y mm. en principio podría haber celtismo opina para el. Celta y... bavista
2: Sí, y además también viendo un poco, ¿no? La.. lo que se ha trabajado y lo que se va a trabajar durante esta mini pretemporada, ¿no? De. de invierno. Yo creo sí. que tenemos ganas, ¿no? De ver qué propone Luis Carballal, de ver qué. Qué sistema, qué matices, ¿no? Aunque algunos ya vimos, eh, sobre todo en los dos últimos partidos que, que dirigió contra Osasuna y Rayo Vallecano. Eh, ese tema, ¿no? De Mingueza en el lateral derecho, en salida de balón juntándose, ¿no? Para pa sacar el balón con línea de tres. Veremos, ¿no? Pero a ver, yo tengo ganas, estoy curiosamente ilusionado con, con el entrenador ruso y, y a ver, ojalá veamos... Un partido pues no el mítico de pretemporada de verano, ¿no? Falto de ritmo, lento, aburrido. Ojalá veamos un partido ya un poco más parecido a lo que sería un partido de ritmo de competición y con ganas de ver el, al equipo después de tanto tiempo.
0: A ver. Nada, yo, eh, a ver
1: lo, ya, esto ya lo hablamos eh, antes de que para el Mundial. O sea, antes de que empezara el Mundial. O sea, el parón este le va a venir cojonudo al equipo. O sea... Eh, los jugadores prácticamente tenemos solo, teníamos solo dos jugadores en el Mundial de la Torre y Du, que ya vuelven por cierto, y el resto o sea, tuvieron todo, tienen, tuvieron todo este tiempo, y más lo que queda para aprender los automatismos que quiere el entrenador y a, a, a que se adapten perfectamente, y es como una mini pretemporada, y creo que, a ver, en el último partido contra el Rayo ya se vieron cosas pero creo que ahora en, en, cuando volvamos de del parón, yo creo que tenemos que ver otro Celta tanto a un nivel físico como a un nivel de fútbol y creo yo soy, creo quiero y creo que soy optimista ¿eh? o sea creo que vamos a mejorar y vamos a alcanzar casi la mitad de tabla
0: bueno pues si os parece vamos a ir ya finalizando este, este stream eh, no sé si queréis preguntar algo más por el por el chat hemos hecho este directo un poco pues para retomar los podcasts tras mucho tiempo nos hemos tomado las vacaciones eh, Queremos volver con, con el celtismo Pina, queremos volver con las entrevistas. O sea que eh, si queréis recomendarnos algún tipo de invitado para para entrevistar, pues ahí está. Tenemos ahí una entrevista ahí medio cerrada, pero el invitado tiene muchísimos compromisos. Es una persona que es complicada de de, de, de bueno pues de entrevistar y, y bueno. Eh, va a ser va a ser complicado que, que, que venga eh, pero bueno ahí estaremos para ver para ver qué, qué, qué opina eh, Jacobe Abel algo que queráis decir antes de ya finalizar el, el stream sí,
1: sí yo, quiero, yo quiero preguntarle a Jacobe a Jacobe si tiene si, si, si conoce algún Luis Carballal porque le dijiste cinco veces Luis, Luis Carvayal, <ríe> Carvayal, ¿Cómo es tu nombre? Lo... ¿Tienes algún profesor que se llamara así o algo
2: no, así? No, es que creo que mezclo a Campos con Carvallar. Es que es Carlos Carvallar. joder. <risa> es que creo que lo mezclo, tío. Los, los sí, puntos, tío.
0: Lo mezclaste varias veces durante todo el directo, ¿eh? Sí, Luis Campos sí, sí, y sí. Carlos Carvallar. Sí, sí, cinco sí, veces.
1: sí, sí. Cinco veces. Yo no sé que profesor que tuvo él o así de la universidad sí. o no, no, en la ¿sabes? Luis Carvallar.
2: No. Oye,
0: Jacob, si hacemos partido en, en verano volverá a tocar dar samba, ¿no?
2: Sí, y alguna y alguna pata en la tibia también, al que se ponga tonto,
0: olvidado.
2: <risa> Olvada, claro, eso 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 ya sabes que eso siempre, eso siempre.
0: Fútbol champaña, no fútbol champaña. Sí, un poco de fútbol eh,
2: el champán. El estrés, sí, sí salía de balón, sí, 4-4-2, puntitos
0: a lo largo. <risa> Me apetece, apetece otro
2: partido, ¿eh? A mí también, pero uno que tenga más, uno que tenga más, ¿sabes? Más, más...
1: Por cierto, eh, Manu está como un cohete que está jugando, Eh, eh delantero Manuel, el, Manuel mi, mi amigo que iba a venir a jugar, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí mm. pero, pero, pero ahora el tema será, a ver, contra quién jugamos Yo, claro. eh, aquí Hago una, un llamamiento a, a Todo podcast O, o venga, del, del, del cerca Del Deportivo
1: Del Deportivo,
0: deportivo.
2: deportivo
1: también, sí. eh. pero Del, del deportivo, deportivo no me quieren no ni ver, chaval Quedamos en Santiago para jugar
2: Y si no Y si no contra suscriptores, hostia Joder
0: se puede hacer un partido contra suscriptores, sí, sí. Pero claro, yo quiero un partido hostia, que tenga claro. chicha, que tenga chupchup chup. A mí me da igual. ¿eh? A mí, a mí me, es... gustar, me, gustaría, me gustaría la revancha, pero mm, creo sí. que no va a ser posible. Por mi parte, no. sí, ¿eh? Por mi parte, Tiene
2: sí, lo veo complicado.
0: Lo veo complicado, pero por mí sí. Yo,
2: yo quiero un ya, a ver, yo si queréis juegos con contra suscriptores, que se compre una camiseta del Depor y vamos, simulamos, ¿eh? Yo, a ah, hostia, limpia.
0: <risa> contra un podcast de Lyon. <risa> O contra un podcast del Braga también. No sé si el Braga ¿Sí? tiene podcast, pero podríais jugar un partido España-Portugal o Galicia-Portugal. Una de las dos. Eh, y...
1: jugamos contra los suscriptores eh, y aparece en este equipo. ¿no? Bueno.
0: Ponen aquí, no tenéis ni idea de fútbol. Os repasamos. Bueno, aquí no, se, están, se están viniendo aquí arriba los suscriptores. Muy arriba. Se se está, ah, bueno, es ah, cool. Bueno.
1: School, el
2: otro. El otro. <risa>
0: Es <risa> cool jugar delantero pichichi. ¿eh?
2: Yo, yo lo metí. Yo me describí como, bust, como bustos y no engañé. Yo no, yo no hice fraude.
0: A la tibia, tú, vas a la, tú vas a la tibia. ¿eh?
2: Yo, a la voy tibia. A, yo voy a poner tibias de sombreros.
0: Un, un, día, un día pondremos aquí en directo tu, tus highlights de partido. <risa> Del Derby celeste, eh, repartiendo, ah. repartiendo samba, eh. entra,
2: ent, entra el criminal en un minuto dos del partido.
0: Eh, a, ni Ginazuma y Leven, eh, Ni y leve vaya patada, chaval. Vas a la tibia. Eh, eres ah. el mítico eh, centrocampista canchero, eh, A la tibia, sí. como redro de. Argentino. Boone. Argentino. Sí, sí, sí eres canchero. Te, te, te gusta el quilombo, te gusta el quilombo. Buah, a, ver, a ver qué conste, que la tuvo en el partido, eh. Nunca la tuvo en el. Nunca hablamos este de un partido, detalles. pero la Dejo toma. detalles,
2: dejo detalles, eh.
0: Llegas a marcar ese puto gol, Abel, al, al palo, eh, fue. A punto, no, eh.
2: pero, pero, pero la, la una
1: que tiene medios de medio campo, casi entra por la escuadra, ¿eh? ¿te acuerdas? Sí. Eso sí, 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 sí,
0: pero sí. es que no sé qué hiciste. Yo estaba viendo, viendo el partido aquí, en casa, y empezáis a lanzar cada zambombazo. O sea, porque, madre mía.
1: Porque, a ver, Javi, nunca jugamos juntos, tío. ¿Ya? A ver, claro. al final...
2: Nunca jugamos en se, no, se
0: notaba que ellos habían jugado, eh. Se notaba. Sí, así. sí. Claro, nosotros... claro, Es como el partido de España-Francia de youtubers. Los franceses ya habían jugado cuatro o cinco veces y los de España nunca habían jugado.
1: Y, y, y aún así nos ganaron de uno tampoco es gran cosa. Y...
2: No, y joder. A ver, el partido mucho full no tuvo. A ver, mucho fútbol. <risa> hombre,
0: hombre, porque si a Fito si afito, si afito, se, afito, se les coloca el hombro y estuvo el partido 15 minutos solamente parado porque entró la ambulancia y el campo. Nah, fue, fue un espectáculo yo me acuerdo,
2: ese yo me, acuerdo, yo, yo me acuerdo que en, no sé si al minuto 15 o el 20, me, me, me toca a mí y se me dice: Tío, no vamos a ver el balón en todo el puto partido. Y dije yo: Tiene pinta que no.
1: Una cosa, Javi: ¿Tú ¿Qué sabes que jodido fue jugar con 37 grados? Café?
2: Hostia, me cago en la puta. ¿eh? Javi,
1: Zafaste que no veniste, ya te lo digo. ¿eh? Sí, eh. Sí. Yo que soy asmático, flipé. <risa> jugar con mascarilla a 36 grados, porque tenía, había ola de calor. Te puedo el
2: Fue criminal, eh. Fue criminal, tío. Yo estaba al banquillo para echarme a abogados por tres, 3 eh. Horrible. Aparte la mascarilla, tío. Aparte la mascarilla, claro.
0: Pues yo hice. Yo es que no podía, es que no podía, de verdad, O sea, Tú
2: tenías COVID. No,
0: no tenía COVID. No tenía, era la época, era la época de que si estabas con un contacto, pero yo tenía una PCR negativa, tío. Y te lo juro que incluso se pasó el día anterior no os miento, de ir al partido igualmente. Porque yo sabía que no tenía COVID porque estaba perfectamente. Pero me tenía, tenía una, la paranoia de que me que localizaba el, el ejército o la brigada esta que había, el teléfono, y me metían una multa. Y por eso no, pero te lo juro, eh, que, que pensé un momento en ir al partido igualmente. Eh, pero bueno, no, no lo hice por, por respeto a la gente y, y porque no cuadraba en ese momento donde el COVID estaba, mm. estaba en su en su pic Nada, bueno. hay,
2: que, hay que organizar otro con, con Afo, que Afo dijo que, que en su día bueno. había jugado.
0: Sí, 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 sí. Yeah,
2: cuidado, eh.
0: Afo, con Pablo,
2: con Pablo, que Pablo, Pablo tampoco estuvo en el anterior.
0: No, no, no. Sí, sí, con toda la gente que quiera sí. meterse y, y bueno. Eh, nada, eh, en cuanto al partido de. Quiero hacer un partido. Tenemos una, una sorpresa muy grande para este invierno, para estas navidades.
2: Eh, yo no lo sé, eh. No A sorpresa muy
0: ¿Cómo? Será si el pelotero por el grupo Shaco, que lo dijo para
2: ¡Ah! que... ¡Ay, es igual, sí, sí! Cárate, 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 cárate. No,
0: no, obviamente no voy a decir nada. Pero pues para bien. mí es la gran sorpresa, o sea, es la cosa que más ilusión me hace desde que hizo el, el. El, el, el sueño
2: húmedo, el sueño húmedo de Javier.
0: Es mi sueño húmedo, desde que hicimos <risa> el podcast. O sea, que, que bueno, eh, ahí estaremos dando. Ah, Hostia, ¿eh?
2: Javi, un partido de fútbol sala que os barremos en el pabellón de castreros con público. Tómalo, ahí lo llevas.
0: Guarradas no, por favor, pone Moiseo. <risa> Ojo, ¿eh? Javi, Javi. Javi,
1: ¿sí? ¿Javi?
0: Un,
1: un torneo ahora, contra los suscriptores. Un torneo no, un torneo de Navidad.
0: Pachanga. Una Navidad! pachanga
1: de fútbol 7, aunque sea. Venga, va. Venga.
2: Torneo bueno, de, de Navidad, con inscripción y se, y se dona a fines benéficos. Pues se puede hacer, eh. Ahí lo lleváis.
1: Claro. Alquilamos una pista, dos horas y ya está. Un campo. Sí, sí. qué se hace
0: no, un torneo? Algo se puede hacer. hacer. Eso, eso torneo solidario. Hacer. Sí, un torneo solidario, solidario o algo.
2: Torneo solidario. Sí. Un 24 horas.
0: Es complicado un 24 horas, ¿eh? Porque yo conozco... De hecho, Mr. Celta uh. ha hecho el torneo de Moaña. Estuvo haciendo el torneo de Moaña junto a dos personas más. Y hacer un 24 horas es muy
2: complicado. Es un, porque es, un curro, te, es un curro. Te tiene
0: que dar permiso el ayuntamiento. Te tiene que dar permiso el club. Eh, de hecho, en, Moa, en Moaña, a mí me dicen amigos de Moaña, que eh, hacen botellón. O sea, van, van chuzados la, la gente del torneo de Moaña. Sí, borracho.
2: Yo, jugué, yo juego un 24 horas y alcohol te metes. Pues. No, no.
0: Es que si no aguantas ni de broma, 24 horas. No no, no, no. jugando a fútbol. Qué locura. Ni de broma,
2: eh. Nada, de hecho, nosotros el que jugamos, o sea, el que se hace en Salvaterra cada verano, es un torneo de Fubito, que es 24 horas durante un fin de semana.
0: Eso es una locura. Y me
2: acuerdo de jugar el viernes a las 9 de la noche, el sábado a las 3 de la mañana, a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana al día siguiente. Y era pff, un horario súper. Sí, acabas,
0: acabas cansadísimo. Acabas cansadísimo acabas, no,
2: Y aparte el domingo, son todo, todas las eliminatorias, es una tralla que olvídate.
0: No, no. Oye, por cierto, eh, ahora ya para finalizar el podcast, eh, tema mundial. ¿Qué os es está pareciendo el mundial? Eh, ya tenemos a varios eh, cuartos eh, finalistas: eh, Argentina, mm. Inglaterra, Francia. ¿Qué os parece Holanda también? ¿Qué os parecen estos eh, partidos que se han jugado y, y cómo veis a, a la selección española contra Marruecos?
2: Que diga, a ver qué... ahora,
1: ahora empieza lo bonito. O sea, los, los cruces ah, guapos. Mira, ahora ya va a quedar Inglaterra-Francia. A ver, España-Barrocos, yo creo que pinta un partidazo también. Y bueno, yo creo que hay selecciones. Yo creo que la selección española, por ejemplo, empezó aquí. Y con el frente contra Japón bajó un poco. Y Argentina empezó así más o menos. Y ahora parece que ya está más de subidón. Yo creo que Francia, Brasil, eh, Argentina. Eh, Portugal. Bueno, Portugal es sí Inglaterra. Y España andarán ahí más o menos, pero la suerte a veces influye. Pero yo creo que daría como a Francia y a Brasil un poco superiores al resto. A ver, Argentina yo creo que tampoco se enfrentó contra, contra equipos muy, muy potentes. Y ahí es donde va a estar la clave. Y España igual. España a lo mejor se enfrenta contra Francia o contra Brasil. A lo mejor nos mete cuatro. O a lo mejor le ganamos nosotros. No se sabe. Pero yo creo que España para mí no es favorita, favorita el Mundial. Que lo puede ganar? Sí, lo puede ganar cualquiera de los que están ahí, pero no, no la veo ganando el Mundial.
2: No, es que, A ver, a mí por ahora no, no vi mucho el Mundial, la verdad, estoy un poco, vi algún partido suelto de España, así, de Argentina, de Inglaterra, pero no, me parece que todas las elecciones perdieron un partido que no tenían que perder en fase grupos y... Me parecen selecciones que tienen grandes nombres, pero que tampoco acaba de haber una que destaque. ¿no? Francia tiene grandes jugadores, pero tampoco acaba de ser un equipo que domine. Eh, lo mismo con Inglaterra. No sé, yo creo que va a estar entre las que dijo a ver, pero en un mundial nunca se sabe. Hay un detalle que cambia todo, eh, una expulsión, una lesión. No sé, es muy complicado, pero yo si no tuviese que jugar, pues apostaría por por Brasil o por... O por Inglaterra. Inglaterra. Es Inglaterra, es un equipo que es raca no no juega nada, pero va pasando.
0: Pero qué delantera tiene. Va pasando. bucayo saca, Bukayo saca, Phil Foden, Harry Kane. ¿eh? Ojo sí. a la delantera de Inglaterra, que me yute, gusta mucho. Y Jut Bellingham, Bellingham. ¿Y Francia? ¿Y Brasil? Es que Francia, ¿sabes qué pasa? Francia, creo que ni Grisma ni Girut están. En su mejor etapa futbolística, y creo que pero... ahí hay... depende de Mbappé de un destino de Coman, de que Chouameni, obviamente Chouameny es un gran jugador, ¿eh? es de los mejores que tiene Francia, pero se nota que no están ni Canté ni,
1: ni, ni Pogba Y, y Giroud no se ve tan mal, es que
0: ya está en Cema, ya está en Cema, ya está en y Francia obviamente se, se pone como top 3 eh, favoritos para el Mundial pero yo ahora mismo no lo veo como sí. favoritas, ¿eh?
2: No, pero a ver, es que es eso. O sea, son selecciones que en un momento pueden, no pueden jugar mal, 85 minutos, que se le enciende la bombilla en papel, se le enciende la bombilla el turno, 1-0, para casa, afuera, y ya está. Pero es que todas las selecciones que quedan, o sea, bueno, que van a quedar después de los cuartos, tienen un jugador me, al mínimo, al menos, que te puede hacer eso, menos España a lo mejor, que España yo creo que es a la selección que le falta eso.
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando esto, eh, ojo a las elecciones asiáticas, tanto Corea como Japón, igual alguna puede dar alguna sorpresa eh, mañana mm. y nada hasta aquí dejamos el tema del Mundial de Qatar y antes de finalizar el directo agradecer a nuestros patrocinadores a InfoCelta.com la mejor web de información del conjunto vigués. wallpapers, eh, plan de trabajo, noticias eh, la plantilla al completo, toda la información que queráis saber InfoCelta.com, lo podéis encontrar también en Instagram y en, y en, y en Twitter, a InfoCelta.com, que es patrocinador oficial del Celta, y si hablamos de gente con caché, Bruno, eh, el barbero, uno de los mejores barberos, no solo de Galicia, sino también de España, Bruno de Rock Barbers, que estuvo el otro día en una competición, un fenómeno que Bruno, eh, cita previa al 633-642-664, Bruno de Rock Barbers, en la Rua Méndez Núñez 6, bajo Cangas, Bruno de Rock Barbers con el podcast de esta, al igual que Open World 24, en la rúa de Varela, número 11. Eh, podéis eh, encontrarnos en openworld24horas.es, openworld24horas.es, 96, 12, 10, 38, Open World 24, la mejor tienda de alimentación latina y, y eh, bueno, pues para hacer el envío de dinero o diferentes compras, eh, Open World 24, eh, que está abierta. Y ahora que estamos en, en estos festivos, pues aprovechar. Y si tenéis alguna compra que hacer, Open World 24 os puede solucionar eh, ese embrollo. En cuanto a embrollos, también podemos hablar de Alberto Rivas Abogados, accidentes de tráfico, reclamaciones aéreas, familia laboral, multas, consumo y lesiones. Eh, www.ribaslagoabogados.es www.ribaslagoabogados.es o al 680 -2603, Alberto Rivas Abogados, tu abogado de confianza. También agradecer a Set Galicia, Centro de Reparación de Móviles, or Ordenadores, Tablets y demás en la Rúa Pablo Iglesias, eh, 14 Vigo Pontedra, 886-1674-54 o setgalicia.net Y eh, también a nuestro último patrocinador, a Bela Morrazo, Academia Náutica, en la avenida Bueu, en Cangas, 618 87 o Belamorazo.es Y hasta aquí eh, el agradecimiento de nuestros patrocinadores que hacen posible que este podcast siga adelante y sigamos subiendo contenido, por supuesto, a eh, el canal. Y ahora sí, eh, quiero agradecer a nuestro nuevo editor y realizador, Óscar, un fuerte abrazo, Oscar, que ha estado ahí en el control del directo. Muchas gracias por todo. Y ahora sí, Abel, un placer.
1: El placer ha sido mío. Y nada, a ver si estamos pronto aquí para poder hablar de cosas buenas sobre nuestro equipo y que los Reyes Magos nos traigan fútbol, por lo menos fútbol y, y victorias.
0: Obe, un placer. Nada, un
2: placer y ojalá, ojalá, pues eso, estemos pronto hablando de victorias del Celta y... Y nada, eh, un placer estar de vuelta y a ver si podemos hacer el, el partidillo, un torneo o algo así con, con nuestra gente en Navidad.
0: Se vienen entrevistas muy top, se vienen sorpresas muy top en este podcast celeste. Estad muy atentos, recordad que tenemos la Liga BWENGER, tanto de la Liga como del Mundial. El que gane la Liga se llevará la camista oficial del Celta, el segundo clasificado una bufanda y el tercero un Tetrabic de vino a elegir, blanco o tinto, eso ya a decisión del, del tercer clasificado. Y eh, la Liga Big Wenger que, del Mundial Qatar, que el que gane se llevará una tablet, eh, gracias a eh, Sat Galicia, patrocinador oficial del Podcast Celeste Tablet Oficial, eh, gracias a eh, Sat Galicia, que es patrocinador oficial del Podcast Celeste. O sea que bueno, eh, participar tanto en la de la Liga como en la del Mundial, mucho suerte a todos y seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitter, también en todas las plataformas de audio donde subimos el directo en iVoox, e eh, Spotify Google Podcast, Apple Podcast todas las plataformas de audio darle like a este directo que veo muy pocos likes eh, y eso nos ayuda a posicionar bien el directo, es importante muchas gracias a las casi eh, 500 personas que nos han visto en el día de hoy en directo, casi 500 personas y anunciamos el directo muy poco con muy poca antelación o sea que muchísimas gracias a todos Pese a estar en, en parón, pese a estar en dinámica de mundial, muchísima gente, sois los mejores, de verdad. Os mando un fuertísimo abrazo a todos. Nos vemos en el próximo directo. Buenas noches, un abrazo y a la Celta. Chao. Chao.